0: Богдан Амосов.
1: Бескисток. На радио НВ. Друзі, вітаю! Це програма «Без на на Радіоінвес. Сатирична програма про наш політику. і все, що навколо нього вертеться. Мене звати Богдана Осов. У цьому випуску ми з вами говоримо про свята, про те, що є святом, що не є святом. І про те, як в Україні і досі сповідують по бідобісі, і на цьому піаряться. Говоримо про візит держсекретаря Блінкіна також до Зеленського і те, яких йому ще не вистачає реформ. А також говоримо про свого головного мозку. Гріх не згадати про такий діагноз у ці світлі дати. Отже, друзі, несемося. Кожен рік перед 9 травня у Медвечука та його друзів із ОПЗЖО є славна традиція – вони випускають Рабіновича.
0: Дорогі українці, дозвольте мені поздоровити вас з наступаючим великим святом 9 травня, у цей день, який завжди з величезною повагою святкували наші батьки та діди, а ціновий кол був вбитий у світовий фашизм.
1: Російська партія в Україні за назвою ПЗЖО знову взялася трясти дідами на 9 травня. Цього разу вони це зробили у Верховній Раді. І так, друзі, я саме так кажу, як кажу, трясти дідами, тому що жодної поваги до своїх предків вони не мають, бо використовують цих дідів для власних політичних цілей та піару. І тепер на крові власних дідів святкують.
0: Десятки мільйонів людей віддали своє життя. За перемогу над цим ганебним явищем. Дозвольте мені поздоровити вас над великим святом! Земля України щедра палита кров'ю! Дозвольте мені поздоровити вас над великим святом! Певен, що у багатьох є рідні, які полягли заради наближення цієї великої перемоги! Дозвольте мені поздоровити вас над великим святом!
1: Ось таке от, друзі, веселе свято. Ві... Святкування таких свят а, у сусідній країні проходить зазвичай зі смаженням м'яса на вогні, з заливанням путінкою та з того, що путін хоче собі подовжити просто на Червоній площі. І жодними дідами чи повагою до них там, в принципі, і не пахне. Хоча, коли ми говоримо про смаження м'яса на природі, то це саме той принцип, з яким як і гітлерівські, так і сталінські полководці ставилися до своїх армій під час Другої світової війни. Заде тепер Рабінович і компанію можуть попіаритись на кістках власних дідів, роблячи фактично косплей на російську пропагандистську акцію «Безсмертний полк». Ось портрет мого батька.
0: Він пройшов всю війну танкістів. Поруч за мною сьогодні, біля цієї трибуни, мої товариші з портретами своїх рідних, що воювали проти фашизму,
1: воювали за українську землю. А чому вони, наприклад, не носять портрети тих, хто сьогодні воює за українську землю? Чому в той час, коли нашу країну сьогодні розривають на шматки, у нас політичні партії та політики беруть участь у акціях країни-агресора? І чому ніхто на це ніяк не реагує? Пане Рабінович, ви косплеїте занадто мало російських акцій. Ось дарую вам іще одну ідею. Точніше, ідея не моя, а губернатора Тюменського регіону, який надіслав ветеранам ось такі пряники.
2: От вчора нам принесли такий подарунок від губернатора Тюменської області. Це називається, це пряник «Сибірська лукошка». На ньому є... Вот такая ленточка 9 мая. По всей вероятности, этот пряник уже пролежал не одно десятилетие. Так, разбили. Вот такой пряник отправили ветерану Великой Отечественной войны, который 94 года...
1: Такий пряник залишається лише смоктати. Смокчить Лукошко. В принципі, це в повній мірі відображає справжнє ставлення ідеологів побідебіс по і до ветеранів, і до населення загалом. Тож, пане Рабінович, не приховуйте свого справжнього ставлення до виборців і будьте креативнішим. Як, от, наприклад, виконуючи обов'язки кернеса Ігор Тєріхов. Так само, як покінго Кернеса свого часу не зупиняли жодні закони про докумензацію, так і Теріхов не може встояти перед наслідуванням кремлівських традицій. У
0: Харкові цього року урочисто відзначать День перемоги над нацизмом. Про це повідомив виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов. За його словами, серед запланованих заходів буде і загальноміська акція на зразок полка перемоги, що була торік. Тож що стосується 9 мая, у нас заплановано дуже багато заходів. В цьому году ми плануємо провести акцію під назвою Лента пам'яті.
1: Ось такі акції: Не Георгіївська стрічка, а стрічка пам'яті Не безсмертний полк, а полк перемоги. Замаскувалися. Ігор Терехов на повільному вогні підігріває проросійські акції, аби вони в жодному разі не захололи. Власне, невдовзі в Харкові вибори, а треба, знаєте, тримати електорат, так би мовити, в тонусі, показувати їм різні видовища. Так, наприклад, на 1 травня Терехов влаштував харків'янам парад тролейбусів Напхали в час пандемії, повні тролейбуси людей без масок і парад влаштували.
2: Вулиця Університетська, о пів десяту на ранку. Натовп людей зібрався на зупинках громадського транспорту. Всі в очікуванні параду міських ретро-тролейбусів. В день параду обмежень щодо кількості людей у салоні немає. Маски також не перевіряють. Ну, сьогодні я не 50% місць занято.
1: Сьогодні так. Да. Я думаю, що вони це закривають увази власні і, і полі, поліцейські. І, я думаю, що нічого страшного не случиться. Тож, бачимо нічого святого і нічого стерильного. Заходь в тролейбус, приходь на вибори, якщо доживеш. Один відомий харків'янин, до речі, до виборів дожив, а от до своєї присяги як мера – ні. І, до речі, саме через COVID-19. Друзі, ми продовжимо говорити про Ігоря Тєрєхова і про піар на святах у наступній частині. А я нагадую, що це програма Безкісток на Радіо НВ. Підписуйтеся на YouTube канал Безкісток, на YouTube канал Богдана Мосов і взагалі не тільки слухайте її на Радіо НВ, а й на подкастах Радіо НВ, а ще й дивіться у YouTube та Фейсбуці. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, взагалі ставте що хочете і поширюйте цю програму в соцмережах. А в коментарях, наприклад, можете написати, що для вас 8 травня, що для вас 9 травня і чи святкуєте ви ці дати, як до них ставитися, чи якось взагалі відзначаєте. А якщо у вас в сім'ях є ветерани Другої світової напишіть про це також, напишіть, наприклад, як вони ставляться до цієї дати. Зараз перериваємося і продовжуємо тему Тєріхова і різних свят.
0: Богдан Амосов Без
1: кісток На радіо НБ Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток». Ми продовжуємо говорити про те, як травневі свята, травневі дати впливають на політиків, а вони з їх допомогою намагаються вплинути на нас. Хід де все, у тому числі навіть Великдень. Тут, як кажуть, сам Бог велів. Тому що без політиків, друзі, зустріти Великдень неможливо. Отже, в минулій частині програми ми говорили, ми позупинилися на тому, що в Харкові продовжують підготовку до нових виборів мера, і Ігор Тєрєхов, який замінив Геннадія Кернеса, теж збирається балотуватися, ну, і влаштовує харків'янам різні видовища. Тут тобі і побідобісні акції в десятків кілометрах від ворожого кордону. І ковідні паради автобусів. Чим більше свят, тим більше видовищ для народу. І, звісно, свято Великодня у Харкові теж не бо могло бійтися без Ігоря Тєрєхова, бо Тєрєхов, він такий, він передасть. В Харкові
0: вже давно складалася багатолітня традиція в цей світлий прекрасний праздник зустрічати у нас в аеропорту Благодатний огонь. Ми зустрічаємо огонь і Ігор Ександрович нам його передасть. Ну, Ось вот і прибув до нас, так? Да? Благодатний огонь. Благодатний огонь вже в Харкові. Тому будемо молитися за процвітання міста Харькова.
1: Релігійні свята без політиків – це не релігійні свята, особливо в період виборчої кампанії. А виборча кампанія, як ми знаємо, в Україні не закінчується ніколи. Це стосується і Михайла Добкіна, який теж хоче спробувати смак колишнього мерства.
2: А, коли в Харків, з ваші точки зрівня, почнеться горячі фази збирати на кампанії?
0: Вона вже почалася. Я 9 мая. Я вийду харкавчанам і використовуючи свої кулінарні можливості, про которых ви розказували. Буду варити польову кашу.
1: Тобто людина навіть не заперечує, що буде піаритися на 9 травня і що буде використовувати 9 травня і всі його проросійські атрибути на зразок польової каші за для своєї мерзкої кампанії. Польова каша, друзі, нащо їсти взагалі польову кашу? Ну, ну в чому прикол? Можете пояснити, в чому прикол вдягання форму радянської армії на 9 травня? Вам мало війни? Ви хочете її ще більше відчути? Немала частина політиків гвалтує пам'ять про загиблих о такими от акціями а народ. А народ годується і не заперечує. Але про 9 травня ми з вами вже поговорили, давайте повернемося до Великодня. Цікаву акцію влаштувала Російська Православна Церква в Україні, яку хтось чомусь називає досі українською. Вона приготувала для своїх вірян ось таку забаву. Митрополитер ПЦ в Україні, Онуфрій, на своєму Великодньому богослужінні кидав у вірян свяченими яєчками. Комусь пощастило, і великодні яєчка Онуфрія пролетіли повз, а в когось поцілили. Хоча там на відео дуже складно розрізнити долю тих яєчок, але судячи із задоволеного обличчя Онуфрія, яєчка свого адресата знайшли. Ох уж ці, знаєте, церковні пустощі. Коли як ненавеликнень таким займатися? Натомість у начальника Онуфрія, власне, самого РПЦ-шного фюрера Кирила, перед Великоднем були зовсім інші турботи. Ви не уявляєте собі, просто перед Великоднем головний російський піп е, із е, розкладною антеною на голові заявив, що на Росію, виявляється, насувається тиранія. На пути стремлення до церкви существує в тому числі
0: Соблаз властью, я имею в виду всіх, і церковною власть, і святкої власть, і всяких начальників больших і малых, исполнение начальственных функцій, которые требуют, в том числе іногда ограничения свободи других, не може супровождатися личної гордыні
1: і превозношением.
0: Тогда власть становиться тиранією. <кхм>
1: Та що ж ви кажете? Невже свята великодні повиганяли з головного путінського попа всіх бісів? Ні, друзі, не повиганяли. І не треба забувати, що все ж таки РПЦ це політична структура і тут теж не без своїх особливостей. Справа в тому, що Путін з Кирилом вже давно у зарубі. І в Кремлі хоч роблять добру міну при поганій грі, тобто носять хрестик без трусів, але діяльністю Кирила дуже незадоволені. По-перше, Путін на нього злий через те, що він не впорався з українським Томосом. І позиції РПЦ в Україні дійсно слабшують. По-друге, РПЦ-шні попи добря наклали на пандемічні обмеження і сприяли розповсюдженню ковідіотських настроїв серед населення. До речі, треба відмітити, що за інерцією частково і серед нашого населення також. Ну а по-третє, рейтинг схвалення дій церкви російської знижується синхронно із рейтингом схвалення дій Путіна. А без церкви, як ми знаємо, скрєпи руского міра працюють так собі. Тож, дістаємо попкорн чи попкорм чи піпкорм і спостерігаємо. Хоча, звісно, за інерцію Путін і Кирил продовжують на публіку робити добру міну при поганій грі і імітувати дружбу і любов. Безпосередньо на Великдень ця ватна парочка разом тусувалася у храмі Христа Спасителя і робила вигляд, що їм разом добре. Решта кремлівських функціонерів зібралася на Великдень у храмі Збройних Сил Росії, друзі. Ні, вам не, почу... не почулося абсолютно. Так воно і є. Новий, новозбудований храм Збройних Сил Росії. А, ну, знаєте, Побідобісся об'єдналася із Великоднем у Росії і от дуже добре дружить. А, це той самий храм, на якому свого часу намалювали фреску із Путіним і Шойгу. Тож конкурси, як ви бачите, у них цікаві. Не вистачало лише Тамади Онуфрія, який би кидав їм свої яєчка. Друзі, це програма Без кісток на радіо НВ. Нагадую, підписуйтесь на ютуб канал Без кісток. Підписуйтеся на ютуб канал Богдана Мосо. Ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Зараз ненадовго перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю, це програма «Без кішток». Говоримо сатирично про політику і в цій частині поговоримо про те, що до нас приїхав держсекретар США Ентоні Блінкін і про те, як на нього реагувала українська політика. А, до речі, Блінкін приїхав не один, а із своєю колегою Вікторією Нуланд. Так, друзі, тією саме, чиїм печивом за перебряком лякають перед сном розіп'яти хлопчиків. Друзі, навіщо приїхав пан Блінкін? Ну, так, а вже ж він не міг не прилетіти до Європи і не скористатися нагодою побачити найвеличнішого лідера сучасності, нашого президента. Ну, а якщо серйозно, то американський дипломат приїхав висловити Україні підтримку у зв'язку із новим витком агресивних дій Росії на нашому кордоні. Ну, а також нагадати нашій владі, що щось у нас тут з нашими реформами не все гладенько йде, а в деяких місцях навіть відкатується.
2: Ми... Обговорили питання реформ в Україні, також Сполучені Штати знають прекрасні деталі, що нам вдалося, де ми ще на шляху в цих складних, важливих реформах для нашої країни. Я вражений, що команда прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається. Прекрасно знає всі деталі і це... Великі плюси. Хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси.
1: (свят) А вже ж мінуси! Кляті Штати побачили в Україні корупцію та олігархів. А ще побачили, як Зеленська влада в ручному режимі міняє керівництво держпідприємств, гасячи реформу корпоративного управління. Що кляті Штати собі дозволяють? Закони, те, що закони дуже важливі,
2: але не менш важливе їх виконання. І те, що ми чули... Український народ хоче бачити не тільки прийняття законів, а й їх виконання, що включає і боротьбу з корупцією. Перед Україною стоять виклика Це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського
1: народу. Знаєте, якщо послухати нашого президента, коли він відповідав на питання іноземної журналістки, то виглядає на те, що реформи в нас уже давно завершилися. Все так добре, що хоч завтра вступає у Європейський Союз і виходь з нього одразу, тому що бідні французи ринуть потоком до нас на заробітки.
2: Мені здається, що важливо не говорити наприклад, про антикорупційний суд, а його запровадити, і він повинен працювати. Саме це було зроблено саме за мою каденцією. Це повністю земельна реформа. Велика реформа в Україні. Далі ми перезавантажимо зараз Конституційний суд України, який працював проти народу України. До речі, я про це. Говорю відкрито, що найповноваження, найповноваження всім цим
1: суддям Конституційного суду надала саме минула влада. Так, злочинна панда та попередніки винні в тому, що у 2019 році Зеленський сам побіг до Конституційного суду без законних на те підстав розпускати Верховну Раду.
2: Сьогодні я тут. Чим виражаю свою повагу до Конституційного суду як інституції і особисто до кожного з вас? не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям.
1: Але це, знаєте, друзі, вже за царя Гороха було. Давайте не будемо згадувати, а то й дійсно складається враження, що в голові шостого президента країни президентом є і досі п'ятий. Звісно ж, держсекретаря Блінкіна турбує те, що сталося за каденції Володимира Зеленського, і це правда. За каденції Володимира Зеленського, наприклад, 720 разів зійшло сонце, і 720 разів сіло. За каденції Володимира Зеленського президентом Штатів став Джо Байден, тож Блінкін мав би бути вдячний Зеленському за це досягнення. Куди там до створення антикорупційного суду. Який, до речі, теж створили попередніки, але то вже деталі. Тож, яких ще реформ ви чекаєте?
2: Вибачаюсь, якщо буде некоректно, те, що я вам скажу, я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь, приводу того, скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Тому я не розумію, що таке від Назад. Зазвичай я тільки йду вперед.
1: Відповів Володимир Зеленський іноземні журналісті. Ну що ж, Криголам-2. Яких вам ще в біса реформ не вистачає? Що вам
0: реформ Там не вистачає? Скажіть мені, будь ласка, де вам не вистачає реформ? От ви, е... Взяли на себе роль Верховного судді і вирішили там судити о реформах в публічній плоскості. Обща реформа, реформа яка? Где тебе реформи не вистачає? Можеш мені сказати?
1: Окрім цього, Зеленського ще запитали про ситуацію на Донбасі. І тут, як не крути, а навіть у присутності американських друзів, криголам не збудувати. Ну, по-перше, щодо кількості, кількості
2: військових чи кількості контингенту російського, військового, військового контингенту російського, Федерації, я те, що ми бачимо. Ми бачимо поки що, на те, що було збільшення як контингенту, так і техніки, було збільшення військових та техніки вздовж лінії кордону між Росією та Україною. З цього всього ми бачимо, поки що, з цих десятків тисяч людей і техніки, ми бачимо на сьогодні те, що ми бачимо, і відзначаємо. Що-що ми бачимо? Те, що ми бачимо. Ми бачимо поки що. Цього-всього всього ми бачимо поки що. І ми бачимо на
1: сьогодні те, що ми бачимо і відзначаємо. І відзначаємо, що ми нічого не бачимо. І вже час до окуліста.
0: Коли побачиш своїми руками, як кажуть, лазами, потрогаєш по старій українській традиції. Це зовсім інше.
1: Друзі, зараз буде перерва, під час якої ви можете підписатися на YouTube канал Богдана Мозов, на ютуб-канал Безкісток. Е-е, нагадую, в ютубі ви цю програму можете ще й дивитися. Ставте лайки, пишіть коментарі, і я на конструктивні відповідаю. Напишіть, яких реформ кому ще не вистачає. А то може нам із містером Блінкеном щось здалося, знаєте, руки осліпли, ну і так далі. Зараз перериваємося ненадовго і продовжимо. Богдан Амосов
0: Без кісток
1: На радіо НВ Друзі, вітаю, це програма «Без кісток» на радіо НВ З вами я, Богдан Амосов У цій частині ми поговоримо з вами про те, як важливо знати свою історію І що трапляється тоді, коли ти її не знаєш Одразу за спойлерю, тоді з тобою трапляються плюси Несимося Днями наш президент Володимир Зеленський здійснив візит до Польщі, де зустрівся не лише з президентом Анджеєм Дудою, але й з президентами країни Балтії. Карльо. Калю Лейт Левіцоміна уседує. Особисто я з цього дуже тішуся, адже хто як не ці країни знають на власній шкірі, що означають агресивні дії Москви. І які так само, як і ми, перебували довгі роки під радянським ярмом і знають, що таке репресії та агресивна політика Росії. Їхня підтримка, як країн ЄС та країн НАТО, для нас дуже важлива. Та і нашому президенту, я гадаю, є чого в цих панів е- та пані повчитися. Бо промова, як яку він виголосив під час саміту з лідерами Польщі і країн Балтії, нас не має тішити аж геть.
2: Ми, ми всі хочемо жити і живемо, і прагнемо жити в демократичному суспільстві. Я думаю, що у нас одне і те саме прагнення і погляд, але різний досвід. І, і дійсно в Україні зовсім інший досвід. Ми багато, багато років, десятиліч, виборюємо свою незалежність. После распада Советского Союза мы прекрасно знаем, что в Советском Союзе было... Я сам народився в радянському союзі, і хочу вам сказати, там були були плюси, були мінуси.
1: Отакої От виявляється в радянському союзі були плюси. Ну, Володимир Олександрович, розкажіть президентам Польщі, Литви, Латвії та Естонії, що ж за плюси були в радянському Союзі. Ми, ми всі хочемо жити і живемо, і прагнемо жити в демократичному суспільстві. Я думаю, що у нас одне те саме прагнення і погляд, але різний досвід. І дійсно у пілитви Латвії набагато менший досвід перебування в СРСР ніж в Україні. Жодна з них не зазнала таких людських втрат, як Україна. Бо злічити жертв репресій, голодоморів та радянських війн, мабуть, не зможе ніхто. Це десятки мільйонів людей, якщо не більше. Ну і тут, знаєте, наш президент щось розповідає про плюси СРСР. А, мабуть, хоче розповісти своїм колегам щось про смак... Градянської Згощенки, окрім якої нічого не було. Можливо, вона підсолодить репресії, а можливо, компенсує знання історії.
2: Завжди, коли хтось писав для України закони, ми були частиною тієї чи іншої імперії. І тому довіра до законності, до права, в принципі, до міжнародних законів, довіра така, достатньо скептична.
1: Знаєте, з міжнародним правом насправді відбувається все те саме, що і з демократією. Воно недосконале, його порушують, але поки що ніхто нічого кращого не вигадав. Втім, що хоче сказати цими словами наш пан президент, ми можемо лише припустити. Можливо, це наша от колективна травма будапештським меморандумом, який є всього лише меморандумом, а не якимось законом. Втім, я відчуваю, як на словах про те, що хтось нам писав закони, спітнів на сусідньому стільці президент Польщі Анджей Дуда. Ну, знаєте, ми під поляками так чи інакше теж були. І в нинішніх умовах просто так кидатися такими заявами, м'яко кажучи, не дипломатично. Утім, далі наш президент перевершив сам себе.
2: Хтось завжди писав для України закони. І, ви знаєте, якщо навіть взяти історію, то... Конституція, а, конституцію в Україні українську було написано е, Морликом ще в 18 столітті, але проголошена її тільки в 1996 році.
1: Друзі, тепер все стало на свої місця. Записуйте нову версію історії України. Закони для нас завжди писав хтось. Цей хтось був Пирлип Орлик. Він же Конституцію написав. От. Але, на жаль, Конституцію Орлика ухвалили лише в 96-му році. От, зібралися депутати і вирішили, а чому би нам не ухвалити Конституцію 18-го століття. А давай ухвалимо.
2: Дійсно тільки з'явилась тоді наша вже проголошена Конституція. А потім бу, бу, були дуже складні часи, часи радянські, ми знову були частиною іншої країни.
1: Друзі, не давайте е, дітям слухати нашого президента перед складанням ЗНО. А от самому президенту його було б непогано скласти. Я, правда, підозрюю, що і тут свої люди знайдуться. Знаєте, одразу, можливо, дадуть президенту кандидата наук. Нині це модно. Вон, подивіться на нашого е, міністра освіти. Світає, край неба палає. Ще раз. Світає, край неба палає, Соловейко.
2: Співає, так.
1: Да. <гум> З іншої сторони, якщо після 96-го року у нас був Радянський Союз, знову таки, за версією нашого президента, то тоді зрозуміло, про які плюси йдеться. Тим часом прикра невдача спіткала іншого шоумена, якому все ніяк не щастить стати політиком. ЦВК зіпсувала великодні свята одному стронгмену
2: вжито заходів забезпечення позову та заборонно Центральної виборчої комісії вчиняти дії з реєстрації Вірастюка Василя Ярославича народним депутатом України до набрання законної сили рішенням у цій справі. А відтак у комісії відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка Василя Ярославича, народним депутатом України.
1: А вже ж це хитрощі підступного Олександра Шевченка, а геть не наслідки того цирку, який влаштували основні кандидати на 87-му окрузі у березні. Що буде із довиборами депутата, на цьому окрузі зараз не знають навіть у самій центральній виборчій комісії. Втім, пан Вірастюк уже заявив, що буде боротися е- з ким саме і за що саме поки що залишається таємницею. Друзі, я дякую вам за те, що залишалися зі мною. Нагадую, підписуйтесь на ютуб-канал Безкісток, на ютуб-канал Богдана Мосов. Не забувайте про коментарі для, до цієї програми. Ви можете їх залишати на ютубі, і на фейсбуці, і на SoundCloud, і всюди. А я з вами прощаюся і кажу вам усе те саме, що я казав завжди. Не лінуйтеся, носіть маски і тримайте соціальну дистанцію. Ковід не відступив, і ми потрібні собі здорові. Па-па!